0: amigos y amigas, bienvenidos a el programa piloto o a su primer programa de Solo VG Podcast en Español Mi nombre es Derek y estoy encantado, estoy feliz de estar aquí con todos ustedes y pues bueno esperando que tú al otro lado de la bocina pases un buen momento Bueno, ¿de qué va esto? Esto es Solo VG Podcast en Español como ya lo mencioné y bueno, es un podcast en el cual vamos a estar hablando cada episodio sobre un juego de mesa moderno. Y te puedes preguntar a qué te refieres con un juego de mesa moderno. Bueno, te puedo hablar un poco de que yo, por lo menos, al igual que probablemente tú y muchos de ustedes, amigos y amigas, crecimos jugando juegos convencionales en nuestros países y juegos que son internacionalmente y mundialmente conocidos como probablemente el Monopoly eh, o el Turista Mundial, no como lo conocemos en español también. Y hay muchísimas e infinidad de versiones. O puede ser que también hayas crecido probablemente en alguna región eh, de Latinoamérica o de España o en cualquier lugar del mundo donde creciste y tuviste la fortuna de haber jugado Calabozos y Dragones o juegos de rol mientras estabas creciendo. Sea cual sea eh, el, el, la, tu, ahora sí que tu historial. Bueno, pues juegos de mesa moderno me refiero a juegos que han evolucionado en, ese, en este universo de juegos de mesa. Al igual que los videojuegos, los juegos de mesa han seguido su evolución. Hasta llegar a niveles increíbles, hasta llegar a niveles de que nosotros ahora, como adultos, niños e incluso adolescentes, podemos disfrutarlos incluso más que un videojuego o que otro tipo de entretenimiento. Aparte de que los juegos de mesa moderno, por lo regular, van de la mano con personas que siguen el hobby fervientemente. Es decir, personas como tú o como yo que no, no les basta con un juego y empiezas a tener una librería de juegos, una gran variedad de juegos, y pues esto te hace miembro de este maravilloso hobby del cual vamos a estar hablando cada episodio de este podcast. Dejando eso en claro, en, en la categoría de los juegos de mesa modernos, hay dos principales categorías, los juegos competitivos y los juegos cooperativos. Los juegos competitivos pues, son aquellos, como ya lo mencionamos, que son eh, tienen las, siguen la misma mecánica o la misma base en competitividad, estamos hablando que los juegos tradicionales, mientras que los juegos cooperativos se eh, refieren a juegos que ya sea tú y tu grupo de amigos o amigas van a estar jugando aventuras, misiones, eh, campañas con el fin de derrotar al juego y tratar de ganar ya sea el escenario como mencioné, o la campaña, o la historia o cualquiera que sea la situación ya ahora que te he dado esta introducción que tú probablemente ya conoces pero en caso de que este sea tu primer eh, tu primera manera de acercarte al hobby bueno, ya lo sabes, ya dimos la introducción en este caso y ponejando eso en claro nosotros nos vamos a dedicar a hablar específicamente o más comúnmente a juegos en el ámbito cooperativo ¿Por qué? Porque estos juegos también por lo regular Los puedes jugar en modo solitario Así es, modo en el cual tú o yo Puedes estar en la mesa completamente Sin necesidad de que esté nadie más ahí Y poder jugar contra el juego Y así poder pasar un momento épico Porque créeme que a veces son momentos épicos Los que disfrutamos con ciertos juegos Mi formato que estoy haciendo para este podcast es el mismo que realizo en el programa de Solo VG Podcast. Solo VG Podcast es un podcast semanal que realizo en el idioma inglés, el cual lleva el mismo formato. Cada episodio hablo de un juego de mesa, te digo mis impresiones, hago lo que le llamo un audio unboxing... ...o simplemente es abrir el juego por medio del audio para que te dé esa experiencia... Como si estuvieras viendo un video sobre el juego, pero sin necesidad de ver el video, obviamente, y eso te da la posibilidad de poder estar conduciendo, de poder estar corriendo, de poder estar haciendo ejercicio, de poder estar haciendo cualquier otra cosa, e incluso jugando un juego de mesa... ...y a su vez escucharlo... ...también es muy comúnmente que recibo eh, mensajes... ...del programa de Solo VG Podcast en inglés... Eh, ...de personas que están en el trabajo... ...y aún así tienen la posibilidad de estar escuchando algo... ...bueno, por qué no, si son fans del hobby... poder disfrutar de algo que brinde al hobby también... ...pero en formato de audio... ...en, caso, en el caso de Solo BG Podcast en español... ...haremos lo mismo... ...te haré la sección en la cual te hablaré... ...de la caja del juego y el arte... ...qué nos representa el arte... Cómo, cómo se ve el juego y qué impresión me da por lo menos a mí o qué impresión puede causar cada juego cuando tú lo ves en la estantería de alguna tienda o en la estantería de algún club o en la estantería de casa de algún amigo. También después haré lo que le llamo el audio unboxing una vez más o abriré el juego aquí contigo, tú al otro lado de la bocina y te iré describiendo los componentes que voy encontrando en la caja no te hablaré todavía aún de la calidad de los componentes, pero te iré describiendo los componentes que voy encontrando. Es decir, el instructivo. Te diré cuántas páginas tiene, qué calidad, cómo se ve el arte, si se ve que te está llamando la atención al abrir el juego. Te hablaré de los componentes, qué componentes se encuentran, ya sea si son los famosos meeples de madera, o si encuentras miniaturas, o si encuentras dados, cartas, qué sé yo. Te voy a ir escribiendo lo que vamos a ir encontrando dentro del juego. ...para después pasar a hablar del juego en sí... ...hablar de las mecánicas... ...de cómo funciona... ...las fases del juego... ...cuál es el objetivo del juego... ...y todo lo demás que conlleva ya... ...principalmente la base de este, ¿no? Y ya al finalizar... ...te hablaré... ...de lo que yo creo del juego... ...de mi reseña personal del juego... ...te diré de precios... ...te diré dónde lo puedes conseguir... ...te diré si vale la pena... ...que lo agregues a tu estantería... ...o a tu librería de juegos... ...y también te diré... ...lo más importante... Si prefiero jugar ese juego en cooperativo, es decir, con una o más personas, o si disfruto más del juego en solitario. Ese será el formato principal de cada episodio. Pero también, como ya lo dije e imitaré al formato en inglés, haré lo mismo de vez en cuando cada dos o tres episodios tendré algún invitado, algún por lo regular es alguien que también crea contenido, algún otro podcaster, algún youtuber, algún diseñador, qué sé yo, trataré de tener siempre invitados que también aporten algo al hobby y pues para tener obviamente otros puntos de vista, ¿no? de algún juego o, o puede ser de cualquier otra cosa, claro, incluyendo el hobby. También de vez en cuando, muy muy de vez en cuando también, te hablaré de Kickstarters, de Kickstarters que están próximos a salir, ya que debido al podcast en inglés, tengo la fortuna de recibir algunos proyectos que están por salir en Kickstarter. De esa manera, podemos hablar de ellos y te puedo aconsejar, si es un buen juego en el cual pues vale la pena, tratar de obtenerlo en Kickstarter o si es mejor esperar a que salga a su modo en la tienda, ya que puedas encontrarlo en cualquier lado, o si definitivamente pues probablemente no es algo que debas obtener, o que yo no te aconsejo obtener. Entonces, ese será el formato principalmente. También, porque tratamos de dar variedad, a pesar de que nos enfocamos a los juegos en solitario, en el formato inglés manejo algo que se llama Solo with Friends, que se traduciría a Solo con Amigos. También tendremos ese episodio una vez por mes. Y en Solo con Amigos hablamos de un juego que no se pueda jugar ni cooperativo, ni solitario, un juego que necesariamente tenga que jugarse competitivo y de esa manera también daremos oportunidad a ese tipo de juegos a que ingresen a este podcast. Y ya que te he dado toda la introducción, que prometo no dártela así tan amplia en todos los episodios, vamos a hablar del episodio número uno que es este, ese es el episodio piloto otra vez de Solo BG Podcast en Español. Y antes de continuar, te quiero invitar a que me sigas en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Puedes encontrarme como solo Podcast. Encontrarás muchísimos posts en todas estas redes sociales, en su mayoría en inglés, ya que esta misma red social se compartirá con el podcast en inglés. Pero también verás mucho contenido en imágenes de los juegos que he estado jugando, de las reseñas que estoy por hacer, tanto en español como en inglés, a partir de este momento. ¿Ok? Espero que disfrutes este episodio, una vez más, episodio piloto o episodio número uno, en el cual te voy a hablar de un juego muy interesante. Si tú eres una de esas personas que te gusta el crimen, que te gusta investigar, que probablemente en algún momento de tu vida quisiste ser un agente del FBI o un detective como Sherlock Holmes, bueno, pues en este episodio hablaremos de un juego que eh, funciona muy bien y que trae ideas innovadoras hacia el hobby. Así que sin más preámbulo... Vamos a arrancar. Bienvenidos. Solo VG Podcast en Español. Y ahora sí ya estamos listos para arrancar y otra vez mi nombre es Derek, bienvenidos a Solo VG Podcast en Español. Primer programa, programa de piloto. Demasiado emocionado de que estar aquí eh, haciendo un programa eh, que tú puedas disfrutar al otro lado de la bocina. Y ojalá este sea de tu agrado. También debo decir antes de arrancar que te recomiendo escuchar otros podcasts que también son muy buenos. Te recomiendo por ejemplo escuchar Planeta de Juegos que está grabado directamente desde España con mi amigo Checho y mi amigo Luis. También te, si te recomiendo escuchar otro que también me encanta, que es María Chimipol Ellos lo graban desde México. Y también escuchar El Entreturno, que ese es grabado en Chile. Son de mis programas favoritos en español o de mis podcasts favoritos en español. Así como también, bueno, pues te invito a que sigas con Solo BG Podcast, ¿no? Y también te invito a que sigas el blog de La Matatena con mi amigo José Luis, Zapata y eh, su esposa Lora, porque ellos tienen un blog muy interesante, La Matatena, en el cual te hablan de Kickstarters y de juegos de mesa y también tienen un contenido en YouTube así que ve y checalos también La Matatena en cuanto termines de escuchar este programa en esta ocasión, en este programa piloto te voy a hablar de Crónicas del Crimen, Crónicas del Crimen es un juego totalmente cooperativo, pero que también se puede jugar en solitario, y es diseñado por David Sicurel y es publicado por la editorial Lucky Dog Games. Crónicas del Crimen, nuevamente, o por su nombre en inglés, Chronicles of Crime, es un juego, como lo dije, plenamente cooperativo, en el cual intentaremos obtener el rol de detectives, o en su defecto diferentes roles, porque hay varias expansiones que puedes jugar con diferentes temas, en el cual estaremos tratando de resolver los crímenes que se nos irán presentando, y trae unas mecánicas muy interesantes de las cuales ya hablaremos. Antes de brincar con el juego, te voy a empezar a comentar también lo que he estado jugando últimamente, qué juegos he estado disfrutando en la mesa, eh, si he estado por ahí vaqueando eh, algunos, como se dice, no vaquear o, o apoyar algunos Kickstarters, algunos proyectos de Kickstarters, o algunas otras cosas que quiera compartirte, ¿no? Por ejemplo, te voy a platicar que últimamente, en los, lo que he estado jugando en los últimos siete días. Nah, ahora, los juegos que te voy a comentar, Vienen con títulos en inglés y, de, y te pido de antemano una disculpa porque eh, al, algunos títulos no los conozco como, como son en español, pero estoy seguro que tú los identificarás perfectamente, ¿ok? Por ejemplo, he estado jugando o jugué la noche anterior un juego que es del 2013, me parece, que se llama Hot Rod Creeps. y es básicamente un juego como el sistema de Mario Kart, pero con un arte pues que en Estados Unidos se le llaman los Rod, Hot Rod Creeps que son como un arte así medio, medio rebelde, de automovilismo de los sesentas de ese tipo de, de cuestión, ¿no? Y es un juego en el cual pues es básicamente como un, como un formato al conocido Mario Kart de Nintendo, en el cual estaremos con un mazo de cartas tratando de jugar ciertas cartas para que nuestros vehículos y nuestros personajes sigan avanzando. Y es tan sencillo como el primero que llega a la meta pues, eh, gana, ¿no? Este juego, como lo dije, fue publicado al parecer, si no mal recuerdo, en el 2013, y es por la editorial de Cryptozoic. También tuve la oportunidad de, por primera vez, jugar un juego que también es algo de viejo ya, del 2013 al parecer, el cual le tenía muchísimas ganas porque escuchaba en podcast hablar de él, veía algunos videos hablar de él también, y lo veía en estanterías de, de casas de amigos, ¿no? Por fin, anoche, <ríe> el día de ayer, en la noche anterior, Pudimos este, sacarlo a mesa en casa de unos amigos. Y estoy hablando de el comisario de Nottingham o el sheriff de Nottingham. Sheriff's, sheriff of Nottingham es un juego completamente competitivo de la dinámica de bluff. Esto quiere decir de yo no te digo la verdad realmente lo que tengo y así viceversa. no Esa mecánica muy sencilla. Entonces el juego básicamente tiene una fase de mercado en el cual vamos a obtener cartas. Y esas cartas van a tener bienes. Puede ser por ejemplo gallinas... Panes, queso, manzanas. Y aparte hay cartas de contrabando. Entonces, tú en tu turno, alguien alrededor de la mesa va a llevar el. Va a tener el sheriff con él. O esa persona va a tomar el rol de ser el sheriff. Y tú en tu turno vas a guardar los objetos que tú quieras dentro de un pequeño saco o una bolsita. Una vez por turno, el, tú le vas a dar tu bolsa al sheriff y el sheriff decide si sí, creerte que tú tienes ya sea tres panes, tres quesos, tres gallinas. O si decide no creerte y abrir esa bolsita. Si él decide no creerte y abre la bolsita y tú estás mintiendo, tú tienes que pagarle una penalidad al sheriff y puedes llegar a perder ciertas cartas. Pero si el sheriff confía en ti, si el sheriff confía en ti, tú abres tu saquito o tu bolsa y todas las cartas que tengas las puedes jugar en tu, en tu zona de juego, ¿no? Puedes tener cartas de contrabando, las cuales te van a dar muchos puntos. Entonces, tiene una mecánica muy padre que cuando el sheriff abre la, la bolsita, tú le puedes ofrecer dinero para tratar de sobornarlo y que él confíe en ti y que no abra esa bolsita. La parte todavía más interesante es que los otros jugadores en la mesa también pueden ofrecerle dinero al sheriff para que él sí abra tu bolsita y para que tú no puedas tener esos puntos que quieres probablemente pasar por contrabando. ¿no? Entonces es un juego muy divertido que la verdad la pasé muy bien, lo disfruté mucho, me reí mucho y es un juego que recomiendo porque también son de esos juegos que me escucharán mencionar muy seguido que pienso que sirven como ventana al hobby. Esto quiere decir que ese tipo de juegos no son tan complicados, no son tan inmersivos y no tienen ningún tipo de mecánica que evite que cualquier persona que no esté relacionada con el hobby lo juegue y lo disfrute. Y puede servir para que esa persona que no está en el hobby ahora se interese por el hobby. Entonces, estos juegos me encantan. Estos juegos los recomiendo tenerlos en la estantería porque pueden servir para eso. También he jugado un juego. Bueno, la noche anterior fue como que jugar juegos viejitos. Jugamos el King of Tokyo, el famoso King of Tokyo, que básicamente eh, cada quien tomamos el rol de un monstruo. Eh, yo estaba jugando con Cthulhu, este, que es el monstruo de, más conocido de HP Lovecraft. Y pues bueno, como lo has visto en Arkham Horror, en Cthulhu, Dead May Die, en todos los juegos eh, que son del universo Arkham, y ahora ese monstruo y simplemente la mecánica es ir a Tokio y tratar de destruirlo, tratar de destruir a los otros monstruos que están afuera de Tokio, que son los otros personajes, y tratar de obtener puntos de victoria. Muy sencillo, lo que me llama mucho la atención y que de hecho lo estaba comentando anoche es cómo juegos tan sencillos como ese son diseñados por Richard Garfield y te preguntarás, si en caso de que no sepas, ¿quién es Richard Garfield? Well, bueno, Richard Garfield es nada más y nada menos el creador del juego de Magic, de cartas, el famoso Magic. Entonces dices, bueno, me pongo a preguntar yo, ¿cómo, un, cómo una persona pudo diseñar este juegazo? Y luego diseña King of Tokyo, que no es un mal juego, pero a su vez es muy, muy difícil eh, poder ponerlos al mismo nivel, ¿no? O compararlos. También he jugado eh, Century Golem. Century Golem es lo que se le conoce como un Engine Builder o como si estuvieras construyendo tu propio motor que es el que va a generar los puntos durante el juego y básicamente tienes una loseta o una carta que más o menos del mismo tamaño de una loseta en el cual tú vas a ir tratando de obtener recursos para después con esos recursos comprar más cartas que pueden mejorar el motor de tu juego, de la mecánica y poder comprar más cartas con los recursos que vas generando para obtener puntos de victoria, es un juego también competitivo y pues bueno, también lo disfruté mucho y la pasé muy bien, también otro juego que he jugado, ahora sí hablando de nuestro ámbito solitario o cooperativo es el juego que te voy a mencionar que he estado jugando, lo tengo desplegado en mesa ahorita porque quiero seguirlo jugando es probablemente el juego que más me gusta en solitario, es mi número uno de juegos solitarios y espero poder hacer pronto un programa de él también. Estoy hablando de Mage Knight. El famoso Mage Knight diseñado por Vlada Chabatil. Y tengo la edición, la última Edition o la edición última que le llaman o la Deluxe. Y lo he estado jugando para este. No te quiero ni platicar de las mecánicas porque si ya los has jugado sabrás o estarás de acuerdo conmigo. Que sí, es un deck building o un constructor de mazos. Pero también tiene el, el, el formato de exploración o Dungeon Crawler también tiene dados que vas a tirar también juega mucho con la matemática entonces sabes bien y si no lo conoces bueno ya lo hablaremos que es un juego al cual necesitamos dedicarle un programa exclusivamente para tratar de explicar brevemente cómo se juega lo único que te puedo decir es que es un juego demasiado inmersivo con componentes muy bonitos eh, que tiene grandes gran despliegue en mesa y que para mí es el número uno en Juegos en Solitario. He estado jugando Match Knight y de hecho lo, te, lo estoy viendo aquí ahora que estoy grabando el programa y me sirve de motivación. ¿no? Es como que la musa para, para estar hablando de, de Juegos de mesa en Solitario. Eh, y he estado jugando demás juegos que, bueno, hay que, hay que apresurar a esto y hay que este, hablar de Crónicas del Crimen, pero he estado disfrutando mucho y en cada episodio te diré de lo que he estado jugando, lo que he estado haciendo. Como también te quiero mencionar que me puedes escuchar en el último programa de Planeta de Juegos Estuve con ellos, tuve la fortuna de estar con Checho y con Luis, que son los conductores. Ellos están en España, estuvimos grabando por vía Skype y grabamos un programa de aproximadamente tres horas en el cual hablamos de juegos de mesa, por ahí mencioné mi top 10 de juegos de mesa, que también ya haré un episodio de mi top 10. Este y bueno, pues puedes ir a, a checarlo, ¿no? Cuando termines este Planeta de Juegos, los puedes encontrar al igual que este podcast en iVoox, en, 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 en Spotify, creo que los... A no estoy seguro si ellos los encuentran en Spotify, pero los encuentran en iVoox y en, en iTunes. Y este podcast, por cierto, lo vas a poder encontrar básicamente en todos lados. También en iVoox, en Spotify, en, en eh, iTunes, en TuneIn, en Amazon Music, en Google Play, en cualquier parte donde los, los podcasts puedan estar escuchados, vas a encontrar solo BG Podcast en español. Y ahora sí, te voy a hablar de Crónicas del Crimen o Chronicles of Crime... Y es, nuevamente, es publicado por Lucky Dog Games y es diseñado por el francés David Sicurel. Sin más preámbulo, vamos a empezar. Bueno, lo primero, la caja de crónicas del crimen. Es una caja, desde que tú la ves, llamativa. ¿Por qué? Porque tienes a ese policía como inglés, se pudiera decir, o europeo, de espaldas analizando... El pizarrón o, o un, una pared llena de pistas, llena de fotografías que se entrelazan unas con las otras. Y desde ahí ya te da la idea de qué va a ir el juego, ¿no? Tiene esa, esa ese arte que te llama la atención, así como cuando ves en las películas o en las series que una fotografía conecta a otra y pistas por acá y pistas por allá. Bueno, tienes la misma percepción en este juego. Y ahora si volteamos la caja en la parte de atrás nuevamente, yo lo tengo en inglés... Puedes tener ahí la descripción del juego que en efecto te llama o te dice que en el juego base estás en Londres y que han ocurrido varios asesinatos y que ahora eh, depende de ti poder resolverlos y traer a los culpables. También te dice que no necesitas leer las reglas ya que es un juego que está guiado por una aplicación que puedes obtener en tu dispositivo móvil o teléfono celular o en tu tableta o en tu computadora, pero lo cual no lo recomiendo, te lo recomiendo más en la tableta o celular para que lo puedas disfrutar y ya te diré por qué. Y la app o la app o la aplicación te irá guiando durante el juego. ¿Qué vas a encontrar en los componentes de adentro? Vamos a ver, vamos a abrir la caja para ver qué encontramos adentro. Muy bien, y ahora que estamos abriendo la caja te diré que este juego también está recomendado para mayores de 12 años que se juegan aproximadamente de 60 a 90 minutos y que puede ser jugado de uno, como ya lo dijimos modo solitario, hasta cuatro jugadores en modo cooperativo. Lo que encuentras adentro de la caja es el tablero principal que es el tablero de evidencia. También vas a encontrar cartas de personajes, vas a encontrar 55 cartas de personajes que van a estar interactuando contigo durante el juego. También vas a encontrar 52 cartas de evidencia, que esas también van a estar aportando todo el jugo, todo el sabor al juego para poder resolver el caso que estemos tratando de resolver. Y también vas a poder encontrar un instructivo el cual está muy bien explicado el cual tiene un arte muy bonito, porque nuevamente este juego no necesitas leer tantas reglas, solamente te da la primicia o te da la entrada para que tú empieces a ingresar en el juego y puedas empezar a jugar desde ya y puedas empezar a meterte en esa inmersión del juego y en ese universo del juego y sientas que andas por las calles de Londres... tratando de resolver un crimen... al estilo Sherlock Holmes... también vas a encontrar... 17 tableros de locaciones... los tableros de locaciones... funcionan excelente en este juego... porque en cada tablero de locación... puedes poner 3 a 4 cartas... y el juego te va a ir diciendo... en qué parte lo pongas... y qué personaje vayas poniendo... en cada locación... de esto lo hablaremos un poquito más... en la siguiente sección... cuando hablemos de cómo se juega... y también encontrarás cuatro tableros que son los forenses o tus colegas detectives, tus colegas científicos, que te van a ayudar a resolver el crimen. Vas a poder ir con ellos de vez en cuando durante el, juego, durante el juego a llevarles pistas, a que te ayuden, a que te den consejos y demás cosas que nuevamente vamos a hablar ahorita en la sección de cómo se juega. Esto es lo que vas a encontrar. La verdad, los componentes son de calidad, le llamo estándar o de calidad regular, no es algo que digas tú wow los componentes definitivamente es lo mejor en componentes, no son una calidad normal, una calidad estándar pero funcionan muy bien con el juego así que sin más vamos a hablar, vamos a hablar y vamos a ver cómo se juega y después hablaremos si prefiero jugar este juego en solitario o cooperativo vamos a ver cómo se juega Hello. Y ahora sí estamos en la sección de cómo se juega. Bueno, Crónicas del Crimen o Chronicles of Crime es un juego, como ya lo mencioné repetidas, repetidas veces, muy sencillo pues de jugar, ¿no? Y realmente no necesitas que leer mucho las instrucciones. Porque, pues bueno, a, en cuanto te pongas a jugar, vas a ir aprendiendo con el juego. Lo primero que tienes que hacer es descargar la aplicación o la app en tu teléfono móvil preferentemente o en tu tablet o tableta también preferentemente ahí o ya si no en tu ordenador, computadora, laptop, como le llames, pero vuelvo a repetir, lo ideal sería en una tableta o más aún ...en un dispositivo electrónico o un teléfono móvil. Ya que bajes la aplicación, vas a poder ver ahí que te va a dejar escoger diferentes escenarios. Desde un escenario tutorial, el cual te va a guiar paso a paso a jugar este divertido juego. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a poner el tablero de evidencia en medio de la, de la mesa, obviamente al alcance de todos... Y vas a poner la, la fase de los que les, les, les llama comúnmente los headquarters, que son como que las oficinas donde están ahí todas las oficinas policíacas de investigación. Vas a ponerla debajo del tablero de evidencia y vas a poner también a los cuatro científicos o forenses que te van a estar ayudando en el juego. Después de esto, eso es todo lo que tienes que hacer ya. Simplemente vas a iniciar la app. Y bueno, pues te va a ir guiando poco a poco a lo que tienes que hacer. Te va a ir contando una historia. Y básicamente vas a notar que en todas las locaciones del tablero y todos los personajes que van a estar saliendo durante la historia y todos los personajes que son los científicos, forenses que te van a estar ayudando, todos manejan un código QR en la parte inferior de la tarjeta o, de, o del tablero. no Entonces tú... Cuando desees interactuar con un personaje o que quieras ir a alguna locación o, o para investigar algo, simplemente en la misma aplicación del juego vas a escanear ese código QR este, y, y te, va, te va a ir desafiando, te va a ir eh, contando, narrando la historia, lo que está ocurriendo. la mecánica Una de las mecánicas que está muy interesante en el juego y que no me ha tocado ver en ningún otro juego de mesa hasta ahorita es que si tú... El, eh, eh, tratas de ir hacia el código QR de una locación para buscar evidencias, te va a permitir buscar evidencias de una manera muy única. Tienes la opción que si compras la pequeña expansión con los lentes de realidad virtual, tú los insertas en el teléfono móvil o, o en la tableta. También puede ser va a quedar un poco grande, ¿no? pero preferentemente en un teléfono móvil y lo vas a poner de modo acostado o horizontal y te va a ir contando 3, 2, 1 e inmediatamente te va a meter dentro del lugar donde estés buscando las pistas. Entonces tú vas a estar volteando en 360 completamente, arriba, abajo y vas a poder ver la locación. Por decirte algo y sin spoilearte mucho, contarte mucho de ningún escenario, si te dice que, no sé, vamos a poner algo, no sé, que se murió tal persona en el despacho, no en su oficina. Tú vas a la oficina donde, hubo, donde alguien murió o donde esa persona murió, y simplemente le pones ahí en la aplicación buscar pistas, y te va a poder te va a instruir primero, te va a avisar que pongas los, los lentes de realidad virtual para que puedas verlo, y te va nuevamente te va a hacer el conteo, 3, 2, 1, y vas a empezar tú a voltear por todo el cuarto, y vas a estar en el cuarto, lo cual te da una sensación muy única de inmersión en el juego, y tú vas a estar viendo diferentes pistas, por ejemplo... Nuevamente, estamos haciendo todo este hipotético escenario para no spoilear. Vas a ver probablemente un arma una pistola en el piso. Este, Vas a ver un cadáver. Puedes encontrar libros. Eh, una cámara fotográfica. Eh, una, un, una botella con contenido químico. Eh, gotas de sangre. Lo que tú vas viendo, si lo estás jugando en modo solitario, tienes que memorizarlo. Porque luego cuando termines de explorar vas a tener como un minuto en tiempo real para explorar el cuarto, cuando termines de explorarlo, va a haber un mazo de cartas en el cual tú vas a escoger las evidencias que tú viste en ese cuarto y las vas a desarrollar en el tablero de evidencia. Ya cuando hayas estado seguro de que encontraste todas las evidencias en el cuarto, entonces, con la misma aplicación, puedes escanear evidencia por evidencia para ver realmente cuáles te van a servir para la historia y cuáles no. Y la misma aplicación te va a estar diciendo, has encontrado una cámara, puede ser que haya sido utilizada para grabar el asesinato, y esta sí, ponla en la evidencia. Y por ejemplo, si tú escaneaste lo, la, lo, un fluido no de lo de la sangre que he visto en el piso, si, es, si no es una evidencia que realmente va a importar en el juego, la misma aplicación te va a decir esta evidencia no se encuentra aquí. O si tú te equivocas con algún título, alguna evidencia, este, también la aplicación te va a avisar. Entonces te va a ir guiando para que tú no tengas mucho problemas. Si lo juegas en modo cooperativo, más fácil aún de cierta manera, porque mientras una persona está investigando el cuarto, le está diciendo a las demás personas, veo un arma, veo eh, sangre, veo un cadáver, y las otras personas inmediatamente están buscando en ese mazo de cartas todas las evidencias. Esto es importante porque por lo regular todas las misiones del juego van a tener un tiempo en el juego. Es decir, te va a poner la historia de que estás en tu oficina de detective y de repente te llaman, que hubo un asesinato en un despacho, como lo estamos manejando en este episodio, ¿no? Ese, eh, eh, ese hip caso hipotético, entonces te va a decir son las 2 de la tarde y tienes hasta las... Eh, 9 de la noche de, en 3 días, ¿no? En tiempo del juego. Pero también te va a instruir que solo puedes trabajar, pues como un horario de oficina, ¿no? De un horario detective. Puedes trabajar solamente de 3 de la tarde a 9 de la noche. Entonces, cada vez que tú escaneas algo, un código QR, por ejemplo, de una evidencia, en el tiempo del juego te va a contar 10 minutos. Si tú vas a una locación, te cuenta no sé, 30 minutos. Y así, ¿no? Va avanzando el reloj en la aplicación del juego. Entonces, cada vez que tú, por lo regular, estás en una locación buscando pistas, pues sí toma un, un tiempo considerado, ¿no? Eso es importante, vuelvo a repetir, porque si estás jugando en modo solitario, bueno, puedes checar las pistas en la habitación en 360 y luego pues, te pregunta, ¿quieres volver a revisar? ¿O volver a checar? Y sí puedes, pero ya te va a agregar otros 15 o 20 minutos más, entonces tú ya rápidamente en ese minuto buscas. Por eso en el modo cooperativo... En ocasiones, aunque todos quieren participar en esa experiencia 360, a veces no es lo más conveniente. Y lo más conveniente es que una persona revise para no gastar tanto tiempo. Y al final del juego, mientras viajas por locaciones, recaudas evidencia y todo eso, en algún momento, si tú ya sabes y tienes las respuestas del caso, puedes regresar a la oficina o a los headquarters, que les llamamos, eh, y puedes tú decir, ¿sabes qué? Ahora sí estoy listo para resolver el caso. Y la aplicación te va a dar una serie de preguntas. Por ejemplo, si te va a poner cinco preguntas, ¿ok? ¿en qué lugar fue el asesinato? Y tú ya respondes. Es escaneando tu código QR en la locación que tú crees que fue. ¿Quién fue el asesino? Igual va a haber personajes que se van desarrollando en el tablero y tú vas a escanear ese código QR diciendo quién es. Y así vas a ir dando las respuestas. Si logras dar, creo que es el 70% de respuestas eh, correctas, te va a decir que sí, que pasaste esa misión, que está muy bien, que eres una detective y la historia va a continuar con siguientes escenarios porque tiene un modo campaña. Si no, lo, si se te acaba el tiempo, obviamente te va a decir que ya se acabó el tiempo, que tu jefe te está llamando a las oficinas, regresas a las oficinas y vuelves a meter o vas, más, más bien vas a meter esas respuestas, ¿no? ¿Cuál es la ventaja y la desventaja de decir, bueno, me espero y trato de buscar más pistas o mejor lo hago lo más pronto posible? Es que entre más pronto posible y más tiempo de sobras tengas al final, pues van a ser puntos, un puntaje mayor a la hora de tu calificación de, de la misión, ¿no? Entonces, así básicamente es como se juega puede ir cambiando mucho. ¿A qué me refiero? Que hay varias expansiones del, del juego. Por ejemplo, una de mis favoritas se llama Welcome to Redview o Bienvenido a Redview. Y es básicamente, me encanta, básicamente estar jugando una, una campaña del estilo de Stranger Things, del famoso, de la famosa serie de Netflix, Stranger Things. Es muy parecido. Te cuento sin spoilearte mucho. Es un grupo de adolescentes. Aquí la mecánica cambia un poco porque tú escoges un personaje que va a ser el tuyo y aparte te va a dar un dado, un de seis caras o un de seis que con él vas a estar haciendo pruebas durante el juego. El juego te va a estar poniendo test o pruebas y tienes que tirar cierto número en tu dado para poder pasarlas. Entonces juega un poquito con el roleo, ¿no? Estás como que roleando un poquito durante el juego. Aparte cada personaje utiliza ciertos... Eh, como snacks, ¿no? Como dulces que ellos consumen, que son energías y esos dulces o, o snacks que tú consumes, pues te pueden ayudar para volver a tirar el dado y así. y Aparte, cada personaje eh, tiene cierta habilidad, si es más este influyente eh, para encontrar pistas o si es una persona que es mejor para encontrar pistas otro que es mejor para, para estar habilidades como trepar o brincar o así, otro de que es mejor para escabullirse o más inteligente, entonces cada uno de los adolescentes que, con los que juegas tiene diferentes características y juega mucho con el roleo. Es el, esa expansión está muy buena y es la única mecánica que cambia. Otra expansión que, que juega exactamente igual que el juego base es, por ejemplo, otra que se llama Noir. Y esa Noir es como unos detectives de los años 50, 40, por ahí. este, Y pues igual, no estás, estás tratando de investigar casos. La aplicación con el juego base tiene la, la parte de que te va a incluir, creo que son 5 escenarios más el tutorial. Aparte, si compras los de realidad virtual o lentes, que no son muy caros, eh, también vas a tener otro escenario extra que te va a incluir ahí. Y creo, no estoy muy seguro con el número, pero creo que puedes comprar cinco escenarios más por medio de la aplicación. Y luego puedes empezar a obtener las expansiones. Crónicas del crimen también últimamente... Hace poquito acaba de terminar su Kickstarter. En el cuarto incluyó tres expansiones más. Creo que lo que se le llama Late Pledge va a salir dentro de poco porque hoy estamos grabando el domingo 3 de mayo. Eh, os, esperemos que esté al aire también este domingo mismo el episodio. Pero para que estés al pendiente porque no tarda mucho en salir el Late Pledge que es donde puedes dar como que el último empujón para poder vaquear este proyecto. Y básicamente es como se juega Crónicas del Crimen, como les digo, muy sencillo. Eh, tiene el aspecto de que no tienes que saber leer todas las instrucciones porque el juego o la aplicación te va a ir guiando. Y lo que comentaba de la diferencia entre la tableta o en el dispositivo móvil o celular es pues, que en el dispositivo móvil o celular vas a poder usar los lentes de realidad virtual y tener esa inmersión. ¿no? Si lo juegas con la tableta, o un ordenador o computadora, simplemente vas a ver o poder manobrear, o cómo se diría, bueno, si sí, moverte, ¿no? dentro del despacho, en este caso que pusimos o de la locación, pero no tienes ese nivel de inmersión que tienes con los lentes de realidad virtual y básicamente esto es, así es como se juega y ahora que hablamos de la mecánica y de todo eso, déjame decirte en la próxima sección qué opino del juego, si te lo recomiendo en modo solitario, si te lo recomiendo en modo cooperativo o si no te lo recomiendo y eh, más o menos cuánto cuesta y dónde lo puedes conseguir, así que vamos a la siguiente sección para decirte lo que pienso del juego Muy bien, y ahora sí estamos en esta parte del de, eh, podcast que cuando lo realizo en inglés, ahora que lo estoy realizando en inglés, este disfruto mucho esta parte, ¿no? Porque te cuento ahora sí lo que opino del juego. Crónicas del crimen, muy interesante, la verdad. Tiene las mecánicas como la que mencionamos ya de estar dentro de la inmersión del 360, lo cual es muy única y que no lo he visto en ningún otro juego. A mí en lo personal me encanta. ¿Por qué? Porque cuando juego un modo solitario o cooperativo... Tengo por lo regular tres filtros. Primero, que el juego sea inmersivo, el cual Crónicas del Crimen lo tienen. Segundo, rejugabilidad. Y tercero, que sea difícil, que me ponga un gran desafío para poder jugarlo. Esos son mis tres filtros que por lo regular utilizo en juegos solitarios o cooperativos. Crónicas del Crimen definitivamente cumple con los tres. Con la excepción de que la rejugabilidad va a influir mucho en si logras obtener la victoria en un escenario o no. Es decir, si logras obtener la victoria en los escenarios bases del juego base, simplemente vas a poder jugarlo 5 o 6 veces. Y ya va a depender de que compres las expansiones para el juego base. Entonces, por ese lado, la, rejubilidad, la rejugabilidad está ahí, pero no del todo. Porque, pues bueno, es como si lo paso, vamos a suponer, si tengo el juego base solamente, ¿verdad? Sin ninguna expansión. Y solamente compro tres o, cuatro, tres o cuatro escenarios más. Pues sí lo voy a poder jugar probablemente unas 7 u 8 veces, que es un buen número para un juego, la verdad. Pero si lo quiero volver a jugar es simplemente para mejorar mi puntaje, porque la historia ya la conozco, ya puedo eh, saber qué son los quién es el asesino, qué pasó, qué es la ocasión. Entonces de cierta manera es como que pues, hacer un poco de trampa al juego, no es como ver una película que... ...que ya la viste y la vuelves a ver y así... ...entonces creo que es uno de los puntos... ...que... ...que pueden afectar un poco al momento de... ...de rankear o de dar una calificación a este juego... ...la rejugabilidad... ...pero también entiendo... ...por qué es así... ...porque en, en eso también recae... ...lo, lo bonito, ¿no? O lo, ...o lo único del juego... ...que más que nada te va contando... ...es un juego narrativo, te va contando una historia... ...y a su vez te hace parte de ella para que, pues bueno, tú seas el personaje principal, ¿no? Como lo mencionamos, ese Sherlock Holmes o ese detective eh, del FBI, o en este caso en Londres, depende de la expansión que juegues, te va a decir dónde estás la historia, ¿no? Eh, que, que pues le da ese, ese, ese brillo y esa, esa característica única al juego de Crónicas del Crimen. Entonces, no quiero decir que, que no hay rejugabilidad, pero es la realidad y creo que, que debemos de, de platicarlo. Pero... Si sí, es está ahí en no ese punto, ¿no? Es como que decir, si sí le afecta porque no está, pero también se entiende el por qué no está. Entonces está ese detalle. La inmersión, como te digo, excelente. La inmersión es excelente. Me encanta, muy inmersivo. La música de la aplicación se, se adecua perfectamente a los momentos del juego. Eh, está muy bien implementada. Me encanta porque está en inglés, en español, en francés, en italiano, la aplicación tiene todos los idiomas. Entonces, con esto quiero decir que si compras el juego base en inglés y, y no manejas por ahí muy bien el inglés, no hay ningún problema porque la aplicación es completamente en español. Lo único que sí es que el mazo de cartas de evidencias, pues los nombres de las evidencias van a venir en inglés, ¿no? Este, por ejemplo, una que es eh, D, -I Y, Y. Eh, tools, que es eh, do-it-yourself tools, básicamente son todas esas herramientas que utilizas para, pues, para hacer trabajos tú mismo no en este caso una pala o algo así, ¿no? este Entonces, pero creo que no es tanto problema porque pienso yo que la mayoría manejamos un inglés aunque sea muy básico para identificar esas palabras, y si aún así, eso puede ser un obstáculo, pues realmente es una palabra que siempre puedes por ahí buscar en internet y traducirla y ya está entonces, las otras cartas son de imagen, en las locaciones no traen nada de texto, entonces lo cual creo que es, una, es un punto muy a favor del juego, que puede, eh, puede, puede se puede ser jugable en cualquier idioma y la aplicación nos brinda esa oportunidad. ¿Es temático? Sí, sí es muy temático, o sea, no el tema está ahí y está conectado la narrativa todo o sea eso sí no hay punto de discusión te cuento que en la BGG o en la Board Game Geek que es el, el lugar internet en el que todos vamos ¿no? para checar juegos y todo esto los foros eh, y créeme que en los próximos episodios no voy a describir tanto todas estas situaciones, pero bueno, si es eh, lo estoy haciendo porque si es la primera vez que tú, amigo o amiga, estás escuchando este programa y apenas estás entrando al hobby, bueno, también te puede servir como, como fuente no de, que, de, de recursos, como los juegos, no manejar los recursos, de dónde puedo obtener esto. Bueno, la BGG o la BoardGameGeek.com es el sitio, yo creo, más visitado a nivel mundial por todos los amantes de este hobby porque ahí encuentras... La ficha técnica del juego, este foros, reglas, expansiones, eh, archivos gratis para descargar, en fin, mil de cosas. ¿no? La BGG o, o la Board Game Geek, a este juego Crónicos del Crimen, le da una puntuación de 7.9, del 0 al 10. se Te dice ahí nuevamente que la ficha técnica es de 1 a 4 jugadores, que se juega solamente para mayores de 14 años. El juego es para mayores de 12, entonces ahí... Un errorcito por ahí con la Board Game Geek. Y le da un peso en cuestión de complejidad del 2.12 yendo del 0 al 5. Este, este este Esta calificación de complejidad, no de ver qué tan difícil es el juego. Yo estoy un poquito en desacuerdo con la Board Game Geek en el caso del peso de la complejidad. Porque creo que no es, no es para nada complejo, para nada. Te mencioné que este juego podría ser la, vent la ventana a nuevas personas hacia el hobby, yo creo que le daría un 1.5 en ese nivel, ¿no? Pudiera ser un poco complejo a lo mejor eh, con la cuestión de si lo compras la versión en inglés y como te digo, las, las palabras en las cartas o cosas así, que es muy poco el texto, pues bueno, pudiera por ahí venirse por ahí la complejidad o qué sé yo, por bajar la aplicación o cositas así, ¿no? Pero de ahí en fuera no tiene nada, nada de eso, ¿no? Y la calificación que yo les doy a los juegos de ir del 0 al 10, como lo hace la Borgen yo prefiero hacerlo del 0 al 5 y usar un sistema similar al que usa Netflix. Es decir, un 0, lo detesto, no quiero ni jugarlo, no quiero ni gastar energía en quemarlo, ni siquiera regalarlo. Es un 0, por decirte algo. en un 5, que pudiera ser? Me encanta y lo quiero jugar todo el tiempo. Entonces, tomando eso en cuenta, yo a Crónicas del Crimen le doy un sólido 4. Es un juego que es muy bueno, que no tengo ningún problema en traerlo a mesa, que no tengo ningún problema que si voy a casa de algún amigo o amiga, lo traiga a mesa, que lo puedo disfrutar solo y cooperativo. Por cierto, hablando de eso, te tengo que decir cómo prefiero jugarlo. Y a este juego, Crónicas del Crimen, solo versus cooperativo, definitivamente, para mí, brilla mucho más en modo cooperativo. ¿Por qué? Porque es excelente cómo permite la interacción de los jugadores en el sentido de qué pistas encontramos. Porque de hecho, para poder pasar de manera satisfactoria los niveles... Se te recomienda que tomes notas porque va a ser mucha la información, locaciones, personajes. Entonces puedes asignar en tu grupo de tres o de cuatro amigos de que alguien va a ser el que va a estar tomando las notas por ahí en un pizarrón o en una hoja de cuerno. Tú vas a estar encargado de, de a lo mejor cada vez que haya la realidad virtual o si el número 3 en la manera 360, pues tú lo vas a poder hacer. O vamos a estar tomándonos turnos. Y así, ¿no? Cada quien va tirando su opinión o aportando con su opinión del juego. Entonces, esa manera de, de interactuar entre los jugadores me encanta. Lo intenté jugar o lo probé en modo solitario. Y sí es bueno, sí este, te da esa sensación de diversión, de inmersión. Pero definitivamente creo que este juego... Brilla mucho más en modo solitario Lo he jugado a 4 jugadores Que es el, el, el número límite Lo he jugado a 3 Lo he jugado a 2 Y lo he jugado a 1 Definitivamente creo que el mejor número para este juego sería un 3 No cambia mucho Ni se alarga ni nada de eso Si lo pones a 4 Pero por lo menos yo disfruté la experiencia de 3 jugadores Un poco más ¿Cuánto cuesta el juego y dónde lo puedes conseguir? Realmente he estado checando aquí Mientras estoy grabando y me metí a Amazon, que es pues donde conseguimos la mayoría de los juegos, ¿no? O la manera más fácil internacionalmente de conseguir los juegos, porque pues está Amazon México, Amazon Latinoamérica y demás, ¿no? Amazon Europa, Amazon España. Actualmente, porque yo radico en Estados Unidos, en la ciudad de Indianápolis, en el estado de Indiana, y que es el lugar donde se desarrolla GenCon, o GenCon, que es la convención más grande de juegos de mesa a nivel americano actualmente, el juego Crónicas del Crimen se encuentra con un valor de $35 dólares hoy, eh, mayo 3 del 2020, pero maneja un precio que usualmente está en los $40 dólares americanos. Y cada expansión varía a unos $20 o $25 dólares americanos, depende de la que tú quieras. También los, rentes, los lentes de, de realidad virtual están en un valor aproximadamente a los $15 dólares americanos. El otro juego que se le pudiera comparar un poquito a Crónicas del Crimen es Detective de Portal Games. La verdad, yo jugué los dos y Crónicas del Crimen para mí es mucho mejor juego que Detective de Portal Games. Y la verdad me decepciona un poco decir eso porque yo soy súper fan de Ignacy Trashevich, que es el diseñador, de, o el diseñador y publicista de Portal Games, eh, creador de otros grandes juegos como Robinson Crusoe o First Martians. Y Pero bueno, lo tengo que decir que este juego por lo lo pone a competencia con Detective, pero para mí Crónicas del Crimen es mucho mejor. Así que pues bueno, esto fue Crónicas del Crimen, Chronicles of Crime de Solo VG Podcast en español, en este programa piloto o primer programa del de podcast. Una vez más, te vuelvo a mencionar que este va a ser un podcast que voy a tratar de hacer semanal, en el cual te voy a hablar de un juego de mesa te voy a decir, describir de todo sobre ese juego de mesa, así como lo hicimos el día de hoy. Y va a haber otros programas también en el cual voy a tener invitados. Invitados del medio, del hobby. Y vamos a platicar también de un juego, pero también de temas interesantes. Va a haber otros programas que te voy a hablar de Kickstarters. Y va a haber otros programas en los cuales te voy a hablar de un juego que no es ni cooperativo ni solitario. Y nuevamente ese va a ser el solo BG o el solo con amigos. Así que, pues bueno, también te recuerdo que me puedes seguir en todas las redes sociales como solo BG Podcast, otra vez solo BG Podcast, eh, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Estoy bien activo ahí y espero sobre todo, porque este es el primer programa, espero que por favor puedas mandarme un comentario por ahí para estar seguro que pues bueno, que esto va saliendo bien, ¿no? También recuerda que puedes escucharnos en, en iTunes, en TuneIn, en Spotify, en Google Play, Amazon Music, iVoox. Donde sea que los podcasts se pueden escuchar, ahí puedes escuchar a Solo VG Podcast en español. Y también te invito, ¿por qué no? Si quieres escuchar el Solo VG Podcast en inglés, que lo cheques, ya que por ahí tenemos actualmente 61, 62 episodios. Y pues bueno, ojalá también los puedas disfrutar, ¿no? Esto ha sido todo. Muchas gracias por escuchar. Y pues bueno, nos veremos la próxima semana, ¿no? La próxima ocasión con otro juego. Con más diversión, más juegos de mesa. Y pues bueno, ha sido todo. A disfrutar, mantente seguro, sobre todo en estos tiempos que desafortunadamente son tan difíciles. Y nos escuchamos. Hasta la próxima.